2: Bueno, acá la marica que no sabe que tiene que prender el micrófono y habla como una estúpida. Le estaba contando que eran las 11 y 30 minutos, 12 grados en todo el territorio. Eh, antes de seguir con la siguiente sección y darle paso al invitado, Lucho, ¿cómo andás? La verdad,
1: bastante emocionado. Ayer con, con vos, marica, charlamos un poco. Y lo, bueno, lo voy a decir también acá, al aire. Me viene pasando que en, en, los últimos, en el último tiempito eh, me vengo pensando, no tanto como peronista sino más como activista, y en eso mis, mis referencias ya, ya son, digamos, mis compañeros Mis referencias son, son estas personas que están todos los días poniendo el cuerpo, están todos los días poniendo su salud mental, su integridad física, sus ideas, eh, gratis en su mayoría, para intentar cambiar esta realidad de mierda. Entonces, nada, la verdad es que bastante emocionado. Es como
2: ayer justamente hablábamos, de vuelta a recordarles, es como estamos aprendiendo a hacer un programa de radio y decíamos, nos no, vamos a llegar con todos esos audios y decíamos, no podemos sacar ninguno, de hecho faltan un montón de audios. Y hablando de que faltan un montón de audios, ahora sí quiero, eh, primero prender el micrófono, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado porque, digo, faltaban voces de varones trans ayer, ¿no? Entonces yo le pregunto a Clara y a Lucho, ¿les gustaría escuchar a la marica hablar de por qué faltaban voces trans o prefieren escuchar a un varón trans?
1: Por supuesto, me parece que es indiscutible
2: Entonces, vamos a darle la bienvenida Vamos por Todo A nuestro compañero Tiago Galván Que es activista, secretario y conciliario de la Universidad Nacional de Córdoba Bienvenido, Tiago Galván
3: Hola, buen día para todos Muchas, buen muchas gracias día. por recibirme acá ¿Cómo andas, Tiago? Bien, súper emocionado, súper interpelado desde ayer Pero mal, quebradísimo ...pero también muy muy pero muy contento.
2: Yo creo que hablé demasiado... ...así que no quiero robar más el tiempo... ...y me gustaría que te podamos escuchar... ...simplemente nada, contarnos esto que, que justamente... ...faltaban las voces eh, ayer en el, en el recinto... ...y después vamos a hablar de otro tema... ...también que tiene que ver con la Universidad de, de Córdoba... ...así que por donde quieras, te seguimos compa.
3: <risa> Qué difícil... ...empezar por algún lugar... ...con, con tantas intervenciones increíbles... ...y con bueno, estos audios que son fundamentales... ...me parece que, que pasaron al aire... Eh, creo que hay que es atinado pensar que faltaron voces de, de compañeros, varones trans, de trans masculinidades, eh, Pero también creo, bueno, por lo menos nosotros hacemos un ejercicio de pensar eh, En nuestra militancia y en la historia de lucha que nos antecede Que las compañeras tuvieron las primeras voces y fueron las que pusieron el, el cuerpo en la calle Y se vieron mucho más afectadas y mucho más violentadas Quizás porque es parte de, del mismo círculo donde las masculinidades, las masculinidades trans eh, siguen invisibilizadas, ¿no? De todas maneras, me parece que el concepto de reparación histórica es fundamental y en ese concepto entran muchísimas compañeras que sufrieron la calle y sufrieron mucha violencia de instituciones, de gobiernos, de la sociedad civil. Digo, eh, ahí me parece que está bueno hacer ese ejercicio reflexivo, de todas maneras, sí, me parece que es fundamental pensar una ley que sea integral y que atienda a muchas cuestiones que exceden a, a las feminidades o, o a ciertos tipos de identidades trans. Y creo que ahí las transmasculinidades tenemos mucho que aportar. Eh, así que, bueno, me parece que, que por ese lado hubiera estado bueno que participaran más compañeros, pero también me parece que fue un momento histórico y fue un punto de inflexión en, en la forma de discutir política y en la gente que habita los espacios de gobierno donde se toman decisiones, porque más allá de esto, de que los espacios de gobierno nos han sido negados históricamente y no hay ninguna persona trans o travesti en, en un congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, eh, porque también va esto, ¿no? que en las listas siempre figuramos en los últimos lugares, los compañeros que tienen la suerte de figurar, eh, como un reconocimiento simbólico, eh, me parece súper importante que se abran las puertas para que la discusión sobre leyes y políticas públicas que nos afectan directamente estén en nuestra voz. O sea, que seamos nosotros quienes podamos proveer ese diagnóstico que viene mucho de nuestra experiencia en eh, sí. habitar la sociedad y la estructura social como está planteada y que las personas que tienen en sus manos el poder de tomar las definiciones que nos van a afectar y que van a definir la estructura social en la que nos movemos nos den ese lugar. Eh, así que, bueno, me parece que, que eso. <risas>
2: sí, y aparte, porque venía pensando, podríamos hacernos las taradas y preguntarte ¿por qué faltan las voces de varones trans? Y podríamos utilizar un montón, pero básicamente es porque faltan políticas públicas, justamente, que incluyan a los y las compañeras en, en estos debates. Por eso que siguen faltando voces. Pero... No sé si nos querés contar, o sea, no contar, perdón, eh, ¿cuál es tu visión acerca de por qué tanta invisibilización? Yo en mis talleres hablo mucho acerca del porno, esto que hablaba Clary justamente del porno industrial, y bueno, sabemos que las, las transmasculinidades están muy invisibilizadas porque básicamente no, no eran hasta cierto momento para el consumo del macho, digo, ¿no? Las tortas sí... ...como que los varones en el porno industrial no encontraban ese, eh, no eran consumidos por el cisvarón heterosexual... ...hasta que de repente el cisvarón gay se dio cuenta que sí podía hacer un consumo de eso en el capitalismo... ...y empezaron en el 2004 a aparecer algunos, digo, ¿no? Pero esta invisibilización, esta, este, no, este no nombramiento de la masculinidad trans... Eh, ...¿ustedes qué, qué vienen charlando en el territorio con respecto a esto?
3: Mira, a mí me parece que hay, hay muchas cuestiones que, que nos influyen en, en esta sistematicidad de invisibilización... Una es que muchas corrientes del feminismo históricamente sostuvieron y siguen sosteniendo que la transición hacia una masculinidad es una traición de género. De repente yo soy un traidor de género porque elegí transicionar a una masculinidad para tener privilegios, porque también Perdón. se asume que...
2: Perdón sí. te interrumpa, traidoras de género decían en la, en la serie de Handma's Tale cuando te mataban por torta, o sea, no entendieron nada, compañeras, eso decían la, la gente blanca de la iglesia que nos mataban en la película,
3: ahora sí sí. traidoras de género. Claro, bueno, el feminismo radical y las TERF siguen sosteniendo que los varones trans somos traidores de género porque también creen que cuando, cuando construimos alguna masculinidad nos llenamos de repente de privilegios y pasamos a ser chongos y heterosexuales que pueden ejercer poder y violencia sobre otras identidades. Pero y no eso, <ríe> eso es terrible porque no es para nada cierto, <ríe> para nada cierto. Pero digo, ese bagaje de, de violencias y opresión dentro de, del colectivo y dentro de los feminismos que supuestamente deberían abrazarnos hace que muchos compañeros trans decidan ocultar su identidad y se usa mucho este término de pasar más fácil o tener un paso más fácil por la sociedad construyendo una masculinidad que se asemeja a la hegemónica, a la cis heterosexual, y entonces evitando sufrir un montón de violencias que vienen de los círculos más cercanos donde deberían contenernos y no expulsarnos, eh, acusándonos de todas esas barbaridades. Me parece que, que viene por ahí un poco el, el miedo. Ay, yo tengo muchos amigos y, y muchos compañeros trans y travestis, que, ...que realmente tienen mucho miedo... ...de expresarse... ...tienen mucho miedo de circular... ...tienen mucho miedo de reivindicar su identidad... ...porque se exponen a muchísima violencia... Eh, ...y es algo que nos interpela... ...en todo sentido... ...nos pasa por el cuerpo... ...nos pasa por la cabeza... ...por la salud mental... ...como decía Lucho... ...que es como súper es como importante pensar en esas cosas... ...entonces me parece que ahí es donde... ...donde se retroalimenta esta invisibilización... ...porque nosotros también... ...elegimos a veces... ...no exponernos para no sufrir violencias de los círculos más cercanos.
1: Sí, hay una, hay una cosa que, que mencionaba en el audio de una de las compañeras. Primero, agradecerte que nos hayas dado tu tiempo. Eh, posta, me parece sumamente necesario eh, que estés hablando hoy acá, que, que sigamos tejiendo para, para poner estos temas sobre la mesa. Hay un montón de espacios, como bien decís, que se llenan la boca de un feminismo, pero un feminismo cis concha centrista de entrista, como, como le dice la Marica y Clara. Claro, eh, bueno. es muy importante que estés acá, así que gracias por eso. Y retomo una, una partecita que decía una compañera en la exposición ayer en, en, en la reunión con diputados y diputadas, en esto de que aún así en democracia sigue sí, habiendo una, una persecución. Y esa persecución no solamente es ejercida por medio del Estado y por, por digo, el control policial y la violencia policial institucional, sino también, digo esto, dentro de las familias, dentro de sectores. Por ejemplo, ahora el feminismo, acabamos de hablar de una ilustradora que, que, que hizo un posteo sumamente transodiante con eh, 600.000 seguidores. Digo, ¿democracia para quiénes? Para quiénes, o sea, ¿qué sucede? O sea, realmente estamos en una democracia. Me parece que, que es importantísimo esa pregunta porque pareciera algo tan naturalizado que estamos en una democracia, que hay libertad de expresión, pero se tergiversa, al fin y al cabo. Se confunde con libertad de agresión. Mientras estamos acá, yo estoy ahora por, por mensaje privado con un montón de personas intentando hacerles entender de que la libertad de expresión no es libertad de agresión y que los discursos de odio y de transodio no son una opinión, son discursos de odio. Eh, y que tenemos que ¿qué raízlar, digo, ¿no? ¿Qué opinas de esto? De, de, digo, de... De esta persecución que constantemente viven ¿Cómo eh, Nada ¿Cómo ¿Cómo sienten, digamos Que Que pueden paliar un poco eso digamos, digo, Por medio de la organización colectiva Y de la militancia La verdad es que es súper complejo Porque esos
3: discursos de odio son también discursos Negacionistas Tal cual. Y que muchas, pero muchas veces Vienen de, de lugares de plena ignorancia y se terminan reproduciendo violencias desde la ignorancia. Y desde eh, la academia. Tal cual, totalmente. O sea, acá en la universidad todavía tenemos carreras que nos patologizan y que nos ya vamos a entrar, ahí nos metemos. <risa> claro, en la facultad de ciencias médicas, en derecho, en psicología. Digo, son muchos espacios donde de repente vos vas a habitarlos y te violentan directamente. Y me parece que con los discursos de odio que comentaba Lucho pasa lo mismo. Hay un negacionismo y una exclusión muy grande que te hacen preguntarte, o por lo menos a mí, la, la primera pregunta que me suscita es ¿quiénes acceden a una ciudadanía real y en qué sentido se construye esa ciudadanía? ¿Cuáles son nuestros derechos? Porque está todo bien con la libertad de expresión y es súper válido y es súper necesario para construir una democracia realmente representativa. Pero hay un límite con el fascismo, con la violencia y con la incitación al odio cuando vos estás negando la existencia. Digo, uno de los discursos de, de las compañeras que sonaban recién era esto, el, la, la negación al derecho de existir, de nombrarnos. O sea, hasta hace ocho años no podíamos tener nombre, no podíamos ir a ningún espacio, no podíamos tener nuestro documento nacional de identidad, no podíamos ser quienes queríamos ser. O sea, el derecho de existir, algo tan fundamental como el derecho de existir, que recién nos fue dado Hace ocho años, después de una historia de lucha impresionante con las imprescindibles como Loana Berkins y Diana Zacayán. Entonces, me parece que hoy pensar en, en el derecho a la existencia después de todos estos años de discusión debería estar un poquito más al lado. El problema es que siguen teniendo muchísimo peso, muchas corrientes que son súper fascistas y súper negacionistas y es lo que está pasando en toda América Latina hace unos años con la cantidad de gobiernos neoliberales y odiantes que nos están azotando, digo, lo que pasa en Brasil es terrible. Es terrible lo que viven los compañeros del colectivo LGTBIQ+, en Brasil. Entonces, nada, o sea, de ahí también nace un montón de miedo, por lo menos de, de los varones trans, a aparecer en la esfera pública. Y quizás hacemos una militancia un poco más desde las sombras, un poco más desde lo, desde lo técnico, porque intentamos, porque... Los compañeros que intentan pasar, nos proveen de herramientas que consiguen por negar su identidad en los espacios académicos para poder tener esas herramientas académicas. Eso me parece terrible. O sea, tenés que ir a fingir, a ir a performatear, a ir a sufrir una banda de violencia para poder tener alguna que otra herramienta y así tener un derecho más o menos parecido al que tiene el resto de la sociedad.
1: Me parece... Eh... Importante esto, hace un rato en mi columna eh, le di una tarea a las personas que nos estaban escuchando de poder buscar la ley de identidad de género y leerla completa, no es muy larga, leanla completa, y los primeros cinco artículos de la ley nacional de salud mental, poder conocer las legislaciones vigentes es importantísimo, son herramientas legales que nos ayudan a nosotros primero a saber a saber que existen. Y después a defender, porque si de vuelta después, en unos años, viene una avanzada neoliberal nuevamente, no vamos a saber ni siquiera qué tenemos que defender. Vamos a tener que estar en ese momento formándonos para después de eso. Y, y el tiempo, eh, un mes eh, neoliberal, es un año. Ya lo sabemos. Eh, vos mencionabas recién el caso de Brasil. Cuando estuve pispeando un poco... Eh, toda la recolección de información que hacía el ILGA sobre políticas, eh, sobre, sobre legislaciones en, en los países Brasil es uno de los países más completos en legislaciones de protección a nuestras existencias pero ¿qué pasa? hoy en día gobierna Bolsonaro entonces todas esas legislaciones se las pasan por el centro del orto y no importan hay legislaciones que protegen nuestras existencias y sin embargo no se cumplen entonces miren lo importante que es saber cómo votar ¿Y a quién estamos votando?
2: Antes de pasar al siguiente tema que queremos hablar con vos, Tiago, quería bueno, mencionar esto que decía la compañera, ¿no? De la violencia policial sufrida. Digo, las compañeras todavía no vivieron la, la llegada a de la democracia. Siguen estando en una dictadura, digo, esto que decía la compañera de la violencia policial que les, les sigue cortando el pelo, eh, pienso, en las compañeras cuando después dicen. Que Hablan eh, con un tono agresivo, que hablamos con un tono agresivo. Digo, eh, yo soy marica, me incluyo ahí, no me incluyo como, tra, como travesti o como trans, eh, quiero respetar ahí. Pero cuando dicen que hablamos de forma agresiva, ¿ustedes saben la violencia y, y, y el escarnio? Digo, la humillación. Estamos cumpliendo un año de la sentencia a una mujer lesbiana casada legalmente con su esposa por besarse en la vía pública. Entonces, no estamos eh, en, en Disney, no vivimos en una película de Cris Morena, como dice Pute. Eh, me gustaría, sí, para pasar al siguiente tema que tiene que ver con esto, eh, uno de los motivos por los cuales también eh, habíamos llamado a Tiago, es que a mi entender tuvo eh, lugar un, un precedente. Para mí es un precedente porque lo que ocurrió es que organizaciones sociales, ahora nos va a contar eh, Tiago, junto con el INADI pudieron... Re, ¿Cómo se dice? Ahí me perdí. Eh, ejercer no. <ríe> denunciar. Ahí está. Pudieron denunciar... Eh, Hacer efectiva, ahí está. Una denuncia contra una cátedra por entender que tenía contenido odiante. Ahora sí, Tiago, si querés contarnos acerca de esto, que de verdad para mí es histórico, porque aparte unas ganas de ir denunciando gente en la UBA, nosotras.
0: Te necesitamos en la UBA, necesitamos que vengas a la Universidad de Buenos Aires. No aguantamos más.
3: Yo, yo yendo, encantado. Donde puede ir a hacer un poco de ruido, encantadísimo. Eh, bueno, acá en Córdoba La verdad que fue un primer paso Y como, como decía Marica eh, Siento un precedente súper importante Porque como decía recién Hay muchas carreras y muchas facultades Enteramente Que ejercen una banda de violencia Y son carreras que son fundamentales Como la carrera de Derecho La carrera de Abogacía La denuncia se hace desde una asociación civil Que es Devenir diversa. Eh, laborándola con, con, con muchas orgas, particularmente con, con orgas de la universidad, con mi organización que es la bisagra y levantamos una denuncia a la titular de una cátedra que es nada más ni nada menos la titular de la cátedra de Derecho Privado, que es Derecho de Familia, donde escribió y elaboró un manual propio con el resto de la cátedra donde explica por qué las personas homosexuales y las personas transgénero, solo habla en, esa, en esas dos categorías, digamos, identidad de género, este, no deberían tener el acceso o los mismos derechos en relación al matrimonio igualitario, a la fertilización asistida y a la adopción por cuestiones de moral y por cuestiones que nada, ejercen unos prejuicios que son terribles. O sea, en, en un apartado, por ejemplo, dice que la sociedad entiende que existen los drogadictos. En estos términos lo, lo plantea, ¿no? Voy a citar. Existen los drogadictos, pero no por eso la sociedad les da derechos ni legaliza las drogas, porque saben que están mal. Y que entonces los homosexuales no deberían tener esos derechos. Y no deberían tener derecho a acceder al sistema judicial. Y que por eso, como abogados, no deberían amparar a los homosexuales que quieran casarse. Porque, aparte, el fin último del matrimonio es la procreación para garantizar la descendencia de la raza humana. Y Se que entonces los homosexuales no pueden hacerlo. Era nazi esta mujer al final, era nazi. Sí, sí, o sea, así empieza Así empieza ese manual Después dice cosas que son súper terribles Súper terribles, o sea Argumenta por qué la ley de identidad de género Es anticonstitucional anti, eh, y está mal O sea, para esta señora no debería existir La ley de identidad de género Nosotros no deberíamos tener derecho a tener un DNI Ni a existir, ni a tener una ciudadanía plena Porque, es nada Somos raris no sé, qué le, no sé qué le pasa Y es una cátedra fundamental Para las personas que después van a ser abogadas y que después van a estar en tribunales y van a tomar decisiones y nos van a defender o no, que después de esta cátedra lo más probable es que no lo hagan. Así que nada, estuvimos juntando mucha información, muchos antecedentes, buscamos el manual. Eh, la gente de Devenir diverso lo laburó muchísimo con muchos abogados de la asociación. Se sumó la, la denuncia al INADI y el INADI este, dio respuesta favorable. Así que bueno, ahí se está, se está discutiendo todo y eso por suerte hizo tanto ruido que está poniendo en tensión a muchas cátedras de muchas carreras porque los docentes, ya sea por eh, sensatez y empezar a, a trabajar críticamente o por corrección política y mucho miedo, están empezando a poner en, en cuestión los materiales de cátedra y el material crítico que nos dan para estudiar.
2: Total, total. Yo, eh, Clary, vos querés decir algo.
3: ¿Tienes el micrófono apagado?
2: Sí, mi
0: amor. sí ahí okay. se me escucha. Sí. Eh, no, tomando esto que, que decías, Tiago, de, eh, bueno, hablan desde de la ignorancia, como tener cuidado también, porque hay mucha gente, como esta gente que decís, ¿sí? tipo, titulares de cátedra, con mucho conocimiento académico seguramente, y que usen ese conocimiento académico para ir contra la ampliación de derechos, para ir contra los derechos de las personas eh, trans y demás, es... Eh, a, a mi criterio, como hasta más peligroso, ¿viste? Como tener cuidado y, y también ver como a quién le victima eh, uno en la academia. Porque es esto que decís, no puede ser que hoy, siglo XXI, eh, esta señora tenga una cátedra, tipo jefa de cátedra de la Universidad de Córdoba. O sea, realmente me parece peligrosísimo y una vergüenza y tenemos que pensar qué docentes queremos en, la, en las universidades y qué... Eh, ¿Qué mensaje están bajando, no? Como, si venís a psico, te infartás Así te digo
1: Mucho Sí, sí, me parece importantísimo acá Mencionar la relevancia que tiene discutir En estas facultades El plan de estudio eh, Cuando yo estaba estudiando psicología En la UNC, en la Universidad Nacional de Córdoba Estuvimos un montón, montón, montón de tiempo Teníamos un plan de estudios que tenía 30 años 30 años, con estas perspectivas me parece que es sumamente importante que si estamos estudiando cualquier tipo de disciplina, estudiemos críticamente y cursemos críticamente y sobre todo activamente y que cuestionemos eso que estamos aprendiendo porque somos después reproductores de opresiones y de violencias. Eh, me parece un asco, la quiero presa a esa señora, la quiero presa, por supuesto que la quiero presa. Eh, eh, para, para ir terminando, eh, Tiago, si querés... Eh, bueno, nos un mensaje de, de sí, programa, a... pero me parece que eso es relevante decir.
2: Quería decir entonces, Tiago, para ir cerrando, nos queda un minuto más. Antes de que cierres, eh, mencionar que un hecho histórico para poder googlear la noche de los bastones largos fue cuando, justamente, como dice Cristina, cuando los gobiernos tienen ideas cortas, los bastones son largos, y fue cuando irrumpieron en las universidades públicas y rompieron y destruyeron ese gobierno tripartito que estaba formado por estudiantes, graduados y docentes que armábamos democráticamente los planes de estudio.
3: Para finalizar, Tiago, ¿algún mensaje que quieras darnos? Eh... Capaz me gustaría retomar eh, una, una frase de una poeta chilena que se dijo ayer en el Congreso de Claudia Rodríguez. Ella dice que cuando habla de, de su identidad traba, dice, si niñas como yo no existen es porque nuestras identidades nunca se contaron en cuentos infantiles. Nunca fueron cuentos infantiles. Nunca se habló del niño que un día decidió eh, cambiar y fue feliz para siempre. Eh, y me parece que eso va muy de la mano con algo que decía Loana y que lo dijo en una entrevista de La Mocha, que es que si la sociedad no se imagina a las corporalidades trans, si no tiene conocimiento de las corporalidades trans, no pueden desearnos, no pueden entendernos, no pueden querernos y el efecto es importantísimo. Y me parece que en ese sentido van muchos de los proyectos, los proyectos de ciudadanía trans, traba, intersex, no binaria en las universidades, el proyecto de inclusión laboral trans que tiene que ser súper, súper, súper integral, porque no alcanza con que nos den un lugarcito para trabajar en el Estado. Tenemos que ir por el sector público, por el sector privado, tenemos que ir por las instituciones de salud, por las instituciones educativas, tenemos que pensar en los contratos de trabajo, en la ley de trabajo que todavía no prohíbe la discriminación por identidad o expresión de género. Y estamos en el 2020. Tenemos que ir por muchísimas, muchísimas cosas, y me parece que, que nada ayer se abrió una puerta a un camino que va a ser largo, pero que también va a ser súper enriquecedor y, y bueno, nada, agradecerles muchísimo a ustedes, les banco mucho y me parece súper valioso este espacio, que hayan abierto un espacio para hacer públicas tantas cuestiones que son urgentes y que los medios masivos constantemente invisibilizan, así que les agradezco de todo corazón por tomar esta iniciativa y por abrir este espacio que me parece fantástico, me parece hermoso, que lo tratan con una efectividad zarpada. Y que nos hace tanto pero tanto bien así que Posta muchas gracias por tenerme en cuenta por invitarme y por bancársela y salir todos los días al aire a decir las cosas que tantos tantos pensamos, sentimos y necesitamos que se digan Más que invitado, sos parte de la casa eh, cuando quieras escuchamos a Tiago
2: Galván, activista, secretario y conciliar de la Universidad Nacional de Córdoba seguimos hasta las 12 del mediodía con Vamos por Todo